0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期节目中，我们提到台积电如何确定专业代工路线，建立以信任为核心的供应链价值主张。本期我们讨论台积电如何将供应链上的信任从一种主张落地为现实的能力。为了实现供应链上的新价值主张。台积电还有三大考验：首先是生产能力要过关，要达到世界级的先进制程；其次是要为芯片设计公司提供额外的工艺能力，创造能够提高用户粘性的附加价值；第三，要让芯片设计公司不担心利益冲突，这样才能够持续获得先进制程的订单。1988年，张忠谋从之前自己任职的美国通用仪器公司挖来总经理戴克，两人又通过私交将新任英特尔公司总裁安迪·格罗夫请到台湾参观台积电。英特尔当时准备将主要资源投入产品研发，而不是扩大产能，这就给台积电创造了承接英特尔部分产能的机会。包括英特尔不愿意自己生产，但又不想放弃的代工订单，格罗夫同意向台积电分发部分订单，但台积电还必须满足英特尔在生产上的要求。格罗夫的自传名为《只有偏执狂才能生存》，这个书名充分反映了他的个性。英特尔在生产质量和保障上的要求堪称苛刻。他派出专家对台积电进行生产检查，列出了200多个缺陷，要求立刻改进。英特尔看上去极为苛刻的要求，正好反映了集成电路从实验室产品到商业生产之间的差距。张忠谋决心利用这个机会改进台积电的生产。几周之后，台积电将生产缺陷的数量降到了四个。张忠谋由此在台积电内部建立起生产作业的高标准，也就是他所谓的“绝对世界观”。除非做到世界一流，否则台积电就没有生存机会。英特尔给台积电带来的不只是订单。因为通过英特尔的技术认证，相当于给台积电发放了全球质量认证证书。凭借这份证书和英特尔的订单所带来的声誉，台积电开始获得硅谷芯片设计公司的订单。其中最著名的一家，就是今天无人不知的通讯芯片设计公司高通。台积电所开启的。专注芯片生产，不涉及芯片设计的代工模式，让许多独立的芯片设计公司成长起来，支持了整个行业的创新。过去，芯片只能由少数大企业设计生产，在品种和功能上存在着局限。今天，一只手机里面往往有大量不同功能的芯片。这些芯片是由不同厂家设计的，而他们都通过台积电的工厂实现产品化。比如高通，每年将营业收入的 20% 投入研发，他不用担心在产品生产上的投资，因为这部分投资由台积电来承担了。台积电副董事长曾凡成回忆说：“我们总是对客户说。”把我们的厂当做你自己的厂。他认为，如果没有台积电这样的代工企业，现在在全球芯片产业中占百分之二十三的芯片设计业便不可能出现。台积电对芯片产业的贡献，类似于供给侧改革，围绕着台积电的价值主张，大批芯片设计企业成长起来。为产业注入了产品创新的动力。考验代工厂生产能力的另一个更加有难度的指标，是所谓的先进制程。制程就是工艺，先进制程的意思是指芯片生产行业中最领先的工艺，像我们经常听到的28纳米、14纳米、7纳米、5纳米制程等等。制程越先进，工艺越复杂，代表着更高的芯片运算能力和更低的能耗。上世纪90年代初，台积电在先进制程上落后于德州仪器和摩托罗拉等大型的集成型企业。这类企业也称为 IDM。到了1998年，台积电终于在 0.18 微米制程上勉强赶上 IDM。由于台积电生产成本低，大型集成型企业开始将一些先进制成订单转给台积电。副董事长曾凡成说：“为了抢下大单，台积电拟定了一套‘群山计划’，提前为世界上五家先进制成的大型企业定制专属的生产技术方案。这样订单一到，马上就可以开始生产。”减少了调试生产线所消耗的时间。由于新建工厂的投资越来越高，大型集成型企业开始有意识的利用台积电作为自己的产能缓冲。张忠谋认为，从长期来看，来自 IDM 的收入占比会越来越高。整体而言 ，IDM 放弃自建晶圆厂已是大势所趋。比如 ADM 公司，它在2008年就已经将芯片制造剥离出去。台积电在承接产能的时候，也会要求转让一部分先进制程的技术，以帮助提高生产订单的质量。就这样，台积电逐渐获得了先进制程的能力。到了28纳米制程时，台积电已经成为这一代。制程技术的领先企业，全球前二十大 IDM 和芯片设计企业都和台积电有合作。他们按照台积电的工艺标准进行设计，这就迫使其他规模比较小的晶圆代工企业，在制程上也要向台积电靠拢。台积电由此获得由于规模服务所带来的额外的竞争优势。经过努力，台积电终于将代工在供应链上创造的价值主张清楚表达出来。代工本来是大型集成型企业的一项附属业务，但台积电将代工做成了独立业务。有了台积电的存在，无工厂芯片企业的数量和创新都出现了巨大的增长，而整体生产成本则显著降低。由于不再涉足芯片设计，台积电得以将研发资源专注于生产工艺的改进。和上游企业合作研发芯片开发工具，补充原有生态上的缺失。台积电从英国半导体设计企业 ARM 控股等处购买技术，或通过授权来积累技术专利。客户能够利用的技术专利超过一万项。客户企业在台积电的云平台上利用这些知识产权。能够大幅度缩短半导体的设计工序。此外，台积电还深度参与设计开发，形成客户对台积电的依赖。一家下游的制造商向上游的设计企业提供知识产权，帮助对方提高设计能力。这听上去有些奇怪。既然有这样的本领，为什么不自己来做芯片设计呢？站在供应链信任的角度，这样的选择却是很自然的，因为帮助客户提高设计能力，有助于台积电获得订单。台积电的芯片设计知识产权服务成为引导销售的一项战略工具。在未来与三星的竞争中，这项特点。成为台积电的独特能力和竞争壁垒。为了打破客户在芯片设计方面对台积电的依赖， 2 0 1 9年，三星在《半导体愿景2030报告中宣布将积极强化设计服务能力。同年秋天，三星在硅谷举办招募合作企业的论坛。主题是针对半导体设计的高效化技术和知识产权，同时还大量招聘设计人员。三星所做出的这项补短板的举措，恰好从反面印证了台积电客户服务思维的成功和市场上的领先地位。因此，哈佛商学院波特教授在评价台积电时指出。台积电不仅创造出专业代工，也间接创造出专业的芯片设计产业，为自己发展出长盛不衰的产业生态。台积电和许多芯片创业公司保持着良好的关系，在支持这些企业成长的同时，也能够得到这些企业所开发的新技术。围绕供应链价值形成的生态有一项优点，它能够促进台积电本身的生产改进。先进制成生产线风险很高，良品率是一个关键性的指标。在生产线上生产的芯片种类越多，生产线的改进越快。台积电收购了一批芯片设计公司。他的目的不是为了自己设计芯片，而是利用这些公司的设计，在先进制程生产线上进行初步的测试和改进。掌握测试数据之后，再向大型芯片公司争取订单。大量的不同类型的先进的芯片设计商将生产订单交给台积电，本身就能够加快台积电。沿着学习曲线上升的速度，像系统芯片厂商英飞凌和绘图加速器设计公司英伟达，都要求制造工艺微缩化，这就迫使代工厂升级更先进的制成技术。有人说是芯片设计公司在帮助台积电提高生产技术，和台积电相比。国内芯片生产商遇到的技术挑战，和尚未形成丰富的生态环境有关。由于缺乏先进制成技术，就无法获得先进芯片的生产订单，而没有订单的考验，生产技术也很难提升。2005年，台积电迎来最危险的竞争对手——三星。台积电的价值主张是只做芯片制造，而三星则针对台积电的专注形成自己的竞争战略。比如对高通，三星的策略是将购买高通手机芯片和外包芯片生产结合起来。对于苹果，则将面板、存储和芯片代工进行捆绑销售，在价格上。形成竞争优势。据台湾媒体《新周刊》报道， 2 0 0 9年，三星制定了以“杀掉台湾”为名字的竞争战略。他的计划是消灭台湾面板和存储芯片产业，打垮台积电。三星使用的主要战略是利用反周期投资，实现规模化而降低价格。1999年亚洲金融危机期间，三星大幅度扩大产能，之后用几年时间打败了日本存储芯片企业。2009年，三星将矛头指向台湾半导体产业，用同样的战略在很短的时间里打败了台湾存储芯片和面板产业。三星先向台湾企业下订单，同时建立自己的产能。降低成本，利用金融危机的客观条件，突然撤销订单，让台湾企业短期内在生产成本上彻底失去优势。而在金融危机期间，台湾企业又难以得到金融市场的支持，只能认输退场。在掌握了手机上游供应链之后，三星又利用这一优势。打垮了台湾著名的手机品牌 HTC。三星的“杀掉台湾”计划，从竞争战略角度来看，并没有特别高明和新鲜的地方，但成效非常显著，重创了台湾半导体产业，显示出三星在时机把握和战略执行上的高水平。好在张忠谋已经注意到三星的威胁。他在2009年时特别指出，外商对三星的扶持订单不再只交给台积电一家生产。台积电的对策是和三星一样，在金融危机期间逆势操作，增加资本开支，保持在先进制程方面的领导地位。比如在2010年，台积电将资本开支。比二零零九年增加了一倍。正是在二零一零年，苹果与台积电开始接触，讨论芯片代工。二零一一年，苹果与三星陷入知识产权纠纷，开始加快芯片订单转移。二零一四年，苹果宣布 A 8芯片的代工完全由台积电一家来承接。难得的胜利让台湾半导体产业兴奋不已，台积电终于将三星的进攻阻挡下来。表面上，台积电付出了极大的成本才争取到苹果的订单，包括新建工厂、保持工人数量等重大支出。但与此同样重要的，是台积电在供应链上的价值主张。苹果显然不愿意在供应链上。受制于三星，很可能希望扶持一家三星的竞争对手。只不过台积电刚好做了充分的准备。信任不是口头保证，而是台积电在过去二十多年里面坚持的只做服务、不和客户竞争所建立起来的供应链上的声誉。二零一六年。三星在失去苹果芯片订单后，利用由此形成的剩余产能，向台积电发动了价格竞争，挖走了高通等大客户。幸亏加密货币矿机厂商比特大陆和华为等新客户的需求迅速扩大，台积电仍然保持着产能充分利用。据日本媒体报道。三星的代工费用比台积电低 10% 到 20% 然而订单仍然能够集中于台积电，这说明台积电能够获得市场溢价，也表明供应链上的信任是可以用价格来衡量的。it like calling i i to set west was when was heard and rush me free you my you you found 台积电上市后第一份年报， 1 9 9 4年的公司年报里面，有一个公司概况部分，里面一开始就写到：“本公司是全球第一家以先进制程技术提供集成电路制造服务的公司。”不涉及与生产自由品牌产品，而提供所有的产能为顾客代工生产。我们打开二零一九年台积电公司年报，在关于公司部分的第一段写着：“公司专注生产由客户所设计的晶片，本身并不涉及生产或销售自由品牌产品，确保不与客户竞争。”几十年来，这一条始终没有改变，而且总是放在年报的最前面。台积电向整条供应链上的所有成员发出的信号是：“我们只不过是大家的晶圆代工厂。”这个价值主张在台积电和三星的竞争中发挥着重要的作用。就算大客户因为担心供应链安全而不愿意将全部订单，交给台积电，但只要三星还在研发自有产品，客户就不会放弃台积电的订单。在报道华为芯片断供事件时，许多媒体都指出，台积电百分之八十的股份控制在外国投资人手中。实际上，在台湾很早就有这种批评。张忠谋也曾经呼吁台湾投资者。买入台积电股票，除了台湾政府基金持有的 6.8% 股份之外，台积电其他前十位法人股东都是美国公司，只不过这些公司都是金融性的投资公司，不是产业投资。台积电股权结构和供应链上的信任，两者之间是有着一定联系的。在台积电成立时。台湾的国家开发基金占股 48% 荷兰飞利浦占 27% 台塑等七家私人企业占 24% 荷兰飞利浦电子参与台积电，主要是为了确保当自己不再生产集成电路时，仍然有可靠的供应商。当时的飞利浦在世界半导体制造商里面排名第五。他不仅提供了投资，也提供了部分专利。后来，菲利普决定退出台积电投资。经过友好的协商，退出过程始终处在董事会的管理和控制之下，避免了其他来自本行业的大型企业利用证券市场入股台积电。在此过程中，曾经有私募基金。希望买下飞利浦手中的股份，但都没有成功。台湾政府还动员了国泰人寿来购买飞利浦手中的台积电股票。国泰人寿持有的台积电股票一度达到 10% 2005年，荷兰飞利浦出售了他在台积电的全部股份。2008年之前，台积电通过配股。向员工发放了多达 29% 的股份。后来，当股价上涨时，员工纷纷将股票出售，而外资则在公开市场上逐渐买入。早期的投资人，向台塑、国家人寿，则早早获利退出。这是市场选择的结果，与华尔街的阴谋无关。经过二十多年时间，台积电实现了早期大股东的顺利退出，成为一家分散持股的上市公司。对于将生产订单交给台积电的芯片企业，这意味着不大可能有其他企业通过控制台积电而威胁自己的供应链。目前，台积电仍然有 6.8% 的政府股份。政府占股可以用来阻止有可能对他发起敌意收购的企业，这是台积电向客户提供的一重额外的供应链保障。由于投资人的股权极为分散，董事会不会偏重大股东的利益，也不至于干扰企业的经营。台积电前三任总经理都是美国人。而且是来自美国最大的半导体企业的高管，比如第一任总经理是美国仙童半导体公司总裁。董事会里面有五名来自荷兰飞利浦公司的代表，这是一个高度国际化的董事会结构。今天，台积电董事会在公司治理方面保持着国际化的方向，特别是在独立董事的设置上。当前台积电董事会中的独立董事，包括荷兰恩智浦半导体公司董事长、红旗电脑董事长、纳斯达克董事长、赛灵思公司前任 CEO， 还有一位法律背景的女士。这样的公司治理结构有助于获得美国政府和企业界的认可，维护台积电。在整条芯片供应链上的声誉，公司治理结构对于供应链保障和获得订单有着非常大的影响。在这个意义上，不能笼统的说 80% 的股权落在外资手上就一定不好。站在台积电供应链价值主张的立场，好坏的标准是能不能提升供应链伙伴对台积电的信任。而愿意将订单交给他来生产。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。